0: Mit dem Kopf durch die Wand, das ist nur in den wenigsten Fällen von Erfolg gekrönt. Der Betriebsrat der im westfälischen Ochtrup ansässigen Hewing GmbH hat gezeigt, wie mit guten Ideen Arbeitsplätze gesichert und welchen Beitrag hier Qualifizierung leisten kann. Ein Projekt mit Köpfchen, ausgezeichnet beim Deutschen Betriebsrätepreis 2020 und heute Thema der aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gleich geht's los mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Sie ist im Gespräch mit Christoph Tillmann, Betriebsratsvorsitzender von Heving.
1: Der Betriebsrat von Hewing zeigt, wie es gelingt, durch Zusammenhalt in der Belegschaft, Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft und mit der Bundesanstalt für Arbeit Arbeitsplatzabbau in einer akuten Krise zu vermeiden und am Ende des Tages gar als zukunftssicherer des Unternehmens dazustehen. Der Betriebsrat hat zusammen mit der IGBCE und der Arbeitsagentur den geplanten Abbau von 16 befristeten Arbeitsverhältnissen verhindert. Dafür wurde das Gremium 2020 mit dem Deutschen Betriebsräte-Sonderpreis in der Kategorie Zukunftssicherung ausgezeichnet. Ich begrüße nun den Betriebsratsvorsitzenden Christoph Tillmann, der mir per Videocall zugeschaltet ist. Hi lieber Christoph, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Eva.
1: Christoph, ihr seid ein mittelständisches, ja schon größeres Unternehmen, das Verbundrohre für Kühl- und Heizsysteme und Trinkwassersysteme herstellt. Ihr habt sozusagen, so habe ich es auch bei eurer Projektdarstellung gelesen und fand es witzig, drei Milliarden Meter Erfahrung, um in Verbundrohren zu sprechen. 2018 gab es allerdings bei euch einen unerwarteten Auftragseinbruch und es sollten 16 befristet Beschäftigte abgebaut werden. Warum wurdet ihr als Gremium aktiv? Denn manch ein Betriebsrat denkt sich jetzt, hey, bei einer Befristung kann ich eh nichts machen, die läuft dann eben zum Befristungsende aus. Warum seid ihr aktiv geworden?
2: Ja, die Heving GmbH hat ja auch schon eine recht lange Geschichte hinter sich. Und als ich damals 1994 anfing, da ging es nur auf bis zu dieser Finanzkrise in 2009. Und bis dahin hatten wir uns als Unternehmen so entwickelt, dass wir schon fast 500 Mitarbeiter waren, und äh, ja, plötzlich kam es dann eben zu einem Einbruch, zu, bei dem äh, wir uns auf rund die Hälfte der Mannschaft reduzierten und wir äh, entsprechend natürlich auch Interessensausgleiche, Sozialpläne geschrieben haben, nachfolgend in 2012 tatsächlich noch einmal, wo wir eben äh, auch sehr geläutert aus diesen Erfahrungen, die wir in diesen Zeiten gesammelt haben, rausgekommen sind. Mhm. Ähm, wir haben, was die Personalplanung angeht, uns auch auf ähm, Dinge eingelassen, die für uns vorher äh, eher nicht denkbar waren, zum Beispiel die Beschäftigung von Leiharbeitern. Und natürlich auch das Thema ähm, befristete Beschäftigung. Wir konnten in 2012 und 2013 auch teilweise Mitarbeiter, die in 2009 und 10 ausscheiden mussten, wieder zurückholen mhm. und sind dann natürlich über diese ganzen über diese ganze Geschichte und die ganze Erfahrung so weit sensibilisiert gewesen, dass wir bei diesem Auftragseinbruch in 2018 gesagt haben, da muss es auch andere Lösungen geben. Es kann nicht immer nur sein, dass man die Leute, die man im Vorfeld ja auch äh, ausgebildet hat und ja. entsprechend gut qualifiziert sind, äh, auch gleich äh, dann in einer, äh, man weiß ja nie, wie lange das dauert. Meistens ist es ja nur temporär in einer schwierigen Zeit dann auf die Straße zu setzen und nachher wieder mühsam versuchen muss, diese Kollegen ins Unternehmen zurückzuholen. Meistens bekommt man sie auch nie wieder, gerade bei den Leiharbeitern sehen wir es, wenn die mal ein halbes Jahr weg waren, du ja. bekommst sie nicht wieder. Okay. Wobei die Leiharbeiter, muss ich ganz ehrlich sagen, bei uns ganz gerne sind, weil wir auch Equal Pay vom ersten Tag okay. anzahlen. Okay, super. Perfekt. Und ähm, auch einige Leiharbeiter auch schon den Sprung von der Leiharbeit in unser Unternehmen geschafft haben unter anderem auch über eine ähm, Ausbildung wir haben jetzt den zweiten Kollegen reingeholt der im letzten August mit uns bei uns eine Ausbildung begonnen hat mhm, okay. der vorher bei der Leiharbeitsfirma beschäftigt
1: aber der war. ist jetzt quasi auch schon fest beschäftigt bei euch
2: der, äh, okay. die Auszubildenden die sind natürlich dann in der Ausbildung mhm. erstmal für drei Jahre die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker dauert so lange und der eine, der ist, der hat, vor, der hat verkürzt, der ist jetzt das dritte Jahr da. Der hat Nach zwei Jahren hat er die Prüfung gemacht. Und den werden wir jetzt auch fest übernehmen.
1: Okay, super, perfekt. Ja, da weiß man dann auch, was man hat. Ne? Und möchte die Leute natürlich auch nicht mehr aufgeben. Das war wahrscheinlich genau. auch so der Grund, ne? dass man, dass ihr euch massiv für die befristet Beschäftigten eingesetzt habt.
2: Und ähm, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, mhm. haben wir ja alle zusammen gemacht. Das ist ja nicht nur der Betriebsrat, sondern die gesamte Mannschaft. Okay, ja, wir hatten im Vorfeld zu der Maßnahme von 2018 schon mal äh, temporär eine Arbeitszeitverkürzung äh, durchgeführt, um den Umsatz- äh, oder Auftragsschwankungen äh, abzufedern. Damals war es schon eine sehr viel größere Diskussion, was okay. äh, die Maßnahme anging. Und da hatten viele auch die Befürchtung, dass es zu doch äh, sehr spürbaren finanziellen Einbußen kommt.
1: Ja, jetzt habt ihr ja, glaube ich, also so wie ich es verstanden hatte, hattet ihr sieben von 37,5 Stunden auf 35 Stunden reduziert und dann alle. Ne? Das ist doch dann richtig. Dann alle, so. ja. Alle. Ne,
2: auch die Teilzeitbeschäftigten haben anteilig ihre Arbeitszeit reduziert. Das war so eine solidarische Aktion.
1: Ja. ja. Habt ihr das irgendwie. Die aber noch
2: auch wirklich von allen mitgetragen wurden. Also ich habe da in dieser Phase ganz, ganz wenig äh, Kritik gehört von den okay. Kollegen, okay. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also das sind, hat sie wirklich auch zusammengeschweißt und da hat einer für den anderen, eine für die andere ist eingestanden.
2: Aber aus den Erfahrungen der Vorjahre. Okay, ne, das ist alles eben, klar. Das, das schweißt eben, genau wie du sagst, ja auch zusammen. Ja. Und Man hatte seinerzeit, ähm, hatten wir die Befürchtung, dass wir ähm, komplett abgewickelt werden. Das ist aber nicht so gekommen. Und äh, als wir dann 2012, wir waren vorher bei OpenOR und sind dann 2012 aber an Rettich verkauft worden. Da kam dann wieder Hoffnung auf, dass das Unternehmen auch bestehen bleibt. Der Rettich-Konzern hat auch massiv investiert mhm. in den Standort. Wir haben unseren Status quo gehalten. Wir haben nach wie vor, sind wir im Flächentarifvertrag mit all seinen Vorteilen. Wir haben, wenn überhaupt, nur temporär mal Öffnungsklauseln gezogen, konnten aber immer wieder zu den alten Status zurückkehren. Okay,
1: weil das musste ja auch mit der Gewerkschaft, mit der IGBC abgesprochen werden, ne? dass ihr diese, Arbeits, äh, diese, diese Arbeitszeitverkürzung äh, gemacht habt, weil ja die Leute auch ihren auf ihren Lohn dann halt für die Zeit verzichtet haben.
2: Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft währt ja schon Jahrzehnte. Mhm. Ich hatte da äh, auf der Präsentation, ich habe sie jetzt gar nicht vorliegen, hatte ich ja mal so einen kleinen Überblick gegeben. Mhm welche Geschichte wir mit der Gewerkschaft gemeinsam ja schon erlebt haben. Und die waren von Anfang an im Brot. Und wir haben dann, wo die schwierige Phase dann, also wo die Geschäftsleitung auf uns zugekommen ist, wir müssen was machen, da haben wir erstmal ähm, da äh, eine Beratung hinzugezogen, äh, die uns auch schon seit vielen Jahren äh, begleitet, um überhaupt erstmal den wirtschaftlichen Status festzustellen. Okay. Ist es wirklich notwendig? Ja. jetzt Öffnungsklausel zu ziehen oder ist es wirklich notwendig, Personal abzubauen und dergleichen. Okay. Als dieser, dieser Fakt dann, ja, dann da war, dann haben wir gesagt, lass uns zusammensetzen und überlegen, was können wir tun.
1: Okay. Gut. Und ihr habt, also da, da habt ihr auch mit einer Personalberatung zusammengearbeitet, ne? die die euch dann, habt euch quasi Sachverstand reingeholt, um auch nochmal die Zahlen genau bewerten zu können und Immer. zu gucken, ne? wie mache ich das? Und das würdest du wahrscheinlich auch jedem Betriebsrat, der in einer ähnlichen Situation ist, empfehlen, äh, sich dann nochmal schlau zu machen, beziehungsweise sich wirklich den Sachverstand
2: von außen zu holen. Absolut. Also ähm, die, die Personalberatung, die uns da schon begleitet, die hat das auch äh, damals in äh, 2009 und 10 gemacht. Also wie die, Da gibt es schon eine jahrzehntelange Verbindung, die natürlich auch entstanden ist durch die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. Genauso äh, unser Rechtsanwalt, der uns auch schon seit vielen mhm. Jahren begleitet. Also das ist alles schon, vielleicht ist eine Familie übertrieben, aber es ist schon, ähm, schon ein echtes Team, was da dann halt sich zusammengesetzt hat und überlegt hat, genauso mit den Vertrauensleuten auch, man muss als Betriebsrat muss so, so, so transparent wie nur irgend möglich sein ja. für die Mannschaft, damit die genau wissen, was vor sich geht, auch über die Vertrauensleute, die Diskussion in die Mannschaft tragen, die das dann wiederum reflektieren in Richtung Betriebsrat. Die Betriebsratsarbeit ist keine Einmannveranstaltung mhm. und auch keine Gruppenveranstaltung. Der Betriebsrat ist das schlussendlich das Sprachrohr der Mannschaft. Und äh, wir müssen ja die Interessen der Mitarbeiter vertreten und ein ähm, grundlegendes Interesse oder ein, ein Basisinteresse der Belegschaft ist ja, ich will meinen Arbeitsplatz behalten. Mhm. Und zwar zu vernünftigen Bedingungen. Genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch damals der Grund, warum ich überhaupt in den Betriebsrat gegangen bin. Jeder hat ja seine Lebenserfahrung genau. und äh, aus dieser Lebenserfahrung habe ich äh, heraus feststellen müssen, gerade in jungen Jahren, dass man nichts geschenkt bekommt. Okay. Und äh, ich mein, hier bei Heving läuft noch alles einigermaßen gut, aber es gibt viele, gerade auch kleine Firmen, die da, ähm, was die Wertschätzung der Mitarbeiter angeht, noch äh, einiges lernen können.
1: Okay, und du meinst, es ist sehr, sehr wichtig, sich auch als Betriebsrat dann aufzustellen und einfach als dieses Sprachrohr der Beschäftigten zu agieren, wenn es auch am Anfang schwierig ist, ja, wenn ich noch vorher keinen Betriebsrat hatte. Ich meine, wir sind ja demnächst wieder in der Wahl. Ne? Nächstes Jahr sind ja wieder die genau. ordentlichen Wahlen. Und da ist es für jeden nochmal zu überlegen und überlegenswert, ob er nicht dieses Ehrenamt für sich auch nutzt beziehungsweise für die Beschäftigten auch nochmal Mal,
2: äh, ausübt und ausführt. Genau. Die Überlegung bei der ganzen Sache ist doch, so, ähm, kann ich alles für mich alleine mhm. erstreiten, mhm. erkämpfen? Weil das war die Phase, bevor ich in Betriebsrat gekommen bin, beziehungsweise bevor ich bei Hebing angefangen habe zu arbeiten, da musste ich alles für mich alleine erkämpfen. Ja. Oder schließt man sich zusammen und äh, geht gemeinsam vor. Als Gruppe und natürlich auch als Belegschaft, weil unsere Belegschaft hat verstanden, alleine kann ein Betriebsrat gar nichts mhm. erreichen. Mhm. Die braucht den Rückhalt der Belegschaft und den Rückhalt, dessen können wir als Hebing-Betriebsräte uns sicher sein.
1: Super, perfekt. Jetzt nochmal auf euer Projekt zurückzukommen. Ihr habt ja dann auch tatsächlich noch mal so ein klassisches Instrument der Beschäftigungssicherung eingesetzt. Ähm, Beschäftigungssicherung ist ja im 92a Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Da kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber auch Vorschläge zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung machen, unter anderem auch Weiterbildung empfehlen. Ja? Und der Arbeitgeber muss tatsächlich, das habe ich jetzt noch mal nachgeschlagen, muss auch dem äh, Betriebsrat antworten, bzw. schriftlich antworten und ab einer äh, Belegschaftsstärke von über 100 Arbeitnehmern muss er äh, die Begründung schriftlich abfassen und es darf zur Beratung die Arbeitsagentur hinzugezogen werden. Das habt ihr gemacht und ihr wart genau. sehr erfolgreich damit. Denn äh, ihr habt ja dann auch Weiterbildungen anbieten können.
2: Genau, das ist das sogenannte Wegebauprogramm, mhm. von dem ich vorher auch keine Kenntnis hatte. Wir hatten äh, die Vertreter der Bundesagentur, in dem Fall kamen sie aus Rheine, eingeladen. Die kamen mit zwei Vertretern und haben dann überlegt, ob wir nicht über eine temporäre Arbeitslosigkeit unserer älteren Mitarbeiter eine, eine Brücke in den Ruhestand mhm. bauen könnten. Und da kam ganz klar von der Bundesagentur ähm, das Statement, dass sie nicht dazu da seien, äh, Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Aber sie seien aber dazu da, und dafür gäbe es auch ein Budget, Weiterqualifizierung äh, zu finanzieren. Und da sind wir natürlich aufmerksam geworden, haben uns dieses ganze Programm erklären lassen, sind dann natürlich auch gleich interessiert gewesen, haben auch mal abgefragt in der Belegschaft, ob da Interesse besteht. Also es sind nicht alle Mitarbeiter kamen dafür in Frage, aber doch eine recht große Anzahl von Mitarbeitern. Und dann haben wir mit der Berufsschule in Aos, wo unsere Verfahrensmechaniker zur Schule gehen, Kontakt aufgenommen und haben dann gemeinsam überlegt, wie wir das hinbekommen mhm. können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war dieser ähm, Klassenlehrer, dieser Fachlehrer, der Herr Nohanowski, äußerst flexibel, was die Planung der Unterrichtszeiten angeht. Auch äh, diese Rücksichtnahme auf äh, die Auftragsschwankungen, die wir in, äh, in unserem Bereich haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, hat er ja sehr viel möglich gemacht, was in einer normalen Schule wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Okay, also das wäre dann auch nochmal an alle, die jetzt in Produktionsbetrieben tätig sind, der Appell von dir, dass man da auch mit den Lehrern reden sollte, ne, um, zu gucken, um zu gucken, wie sieht es aus mit der Auftragslage, wann kann ich Menschen entbehren, dass die zur Schule gehen können, bzw. lernen können ja. ne? und wann muss ich sie in jedem Fall einsetzen?
2: Genau, das war in diesem Fall die Berufsbildungsstätte äh, Westmünsterland, die eben stammen aus den haben Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist es nicht einfach. Ne? Okay. Auch für die Schüler nicht. Ne? Also so eine Ausbildung, die kriegt man ja nicht immer eben geschenkt. Da muss man auch was zu tun. Und wenn man dann auch phasenweise wieder arbeiten muss. Ähm, und gerade wenn man schon etwas älter ist, nochmal über die Schulbank ja. drücken muss. Das ist nicht einfach. Wir haben sie aber auch immer wieder begleitet und auch motiviert, auch der Janowski auch immer wieder. Und äh, am Ende des Tages sind alle Müh Mühsale vergessen, wenn du dann deinen äh, Schein, dann dein, 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 dein Zeugnis in der Hand bekommst und kannst dich äh, einen ausgebildeten Verfahrensmechaniker nennen, was ja. natürlich später, falls es nochmal so zu so einer Krise kommen sollte, die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt nochmal um einiges erhöhen, da halt Arbeit zu finden. Okay,
1: also ihr habt quasi die Leute fit gemacht für die Zukunft. Wie viele haben denn tatsächlich die Ausbildung absolviert, Christoph?
2: Also es waren von der Ewing GmbH sechs, das war aber für die äh, Klasse zu wenig, so musste man nochmal die Fühler ausstrecken und in den benachbarten okay. Unternehmen nachfragen, ob die noch äh, Schüler abstellen können für diese Ausbildung und das war natürlich auch ein Problem. Also die, die mussten eine gewisse Anzahl haben von Schülern. Ich meine, er sprach von zwölf, mhm. die, die zwingend notwendig waren, damit es sich überhaupt rechnet für die Schule. Und äh, da eine leise Kritik an die Bundesagentur, da müsste man vielleicht noch ein bisschen äh, die Werbetrommel rühren, okay. weil genauso wie bei uns wissen viele von vielen Firmen von diesen dieser Möglichkeit der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter gar nichts.
1: Okay, das ist ja auch noch mal ein guter Punkt, finde ich. Das ist ja jetzt quasi, das ist ja ins Qualifizierungschancengesetz übergegangen, dieses damalige Wegebauprogramm. Das hieß damals noch Weiterbildung geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen. Ne? Und da denkt man ja dann als äh, Mensch, denkt man, ey, das, der muss ich älter sein, ja, dann muss ich unterqualifiziert sein. Aber mittlerweile ist es so, ich habe es mir nochmal eben angeschaut, dass die Voraussetzung, das ist geregelt im Paragraf 82a Sozialgesetzbuch 3, ähm, da musst du halt wirklich seit vier Jahren die letzte Berufsausbildung hinter dir gehabt haben. Dann kannst du quasi diese Weiterbildung in Betracht ziehen und du musst tatsächlich, es muss, die Bildung muss äh, 160 Stunden noch mal übersteigen, also ne, mehr als 160 Stunden sein und es muss halt ein externer Ausbilder sein, der auch von der Bundesagentur anerkannt wird und es muss also wirklich das Programm muss so ausgezeichnet sein, wie ihr es jetzt gemacht habt, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin fit wird für die Zukunft und danach noch mal bessere Chancen am Arbeitsmarkt erhält dadurch.
2: Genau. Und das ist Wir hatten halt so Blockunterricht. Ne? Mhm. also Dann hatten die ein paar Wochen äh, Unterricht, da waren sie wieder ein paar Wochen in der Firma. Und äh, wie gesagt, und diese, diese ähm, Blockplanung, da war eben der Ernovki äh, sehr, sehr flexibel.
1: Okay, super.
2: Das ist eben für ein Unternehmen, für Heming doch sehr wichtig.
1: Ja, klar, natürlich. Und ich meine, jetzt musstet ihr nicht selber finanzieren. Ne? Da hat quasi die Bundesagentur das finanziert. Die hat ja einen Bildungsgutschein erstellt ne? und der Arbeitgeber war da, musste ja letztendlich nur frei, also in Anführungszeichen freistellen, bezahlt freistellen. Genau. Mhm. genau. Okay. Nee, also finde ich eine ne großartige Sache und ihr seid natürlich darüber auch noch mal zukunftsfähiger geworden, oder?
2: Absolut, absolut. Also da ist ähm, auch gerade, ich meine, die Kunststoffverarbeitung. Ähm, ist ja doch ein recht komplexer Vorgang mhm. äh, mit den Extrudern und äh, die Verbundrohrfertigung. Da nur mal kurz erklärt, ja. äh, bei der Verbundrohrfertigung wird erstmal ein Inrohr extrudiert. Äh, dann kommt um das Inrohr eine, eine Haftvermittlerschicht, dann kommt eine Aluminiumschicht wieder drum gegeben und verschweißt, dann kommt nochmal eine Haftvermittlerschicht und dann kommt der Außenmantel. Das sind also fünf Schichten, die dann. Verbundrohr ergeben. Mhm. Im Übrigen produzieren wir nicht nur Verbundrohr, sondern auch äh, reines PEX-Rohr, auch in mehreren Schichten ohne Aluminiumanteil und äh, ähm, alles eben für die Heizung und Trinkwassersystem und auch teilweise auch für Gasleitungen und so weiter. Dafür produzieren wir. Muss so. also
1: muss also sehr dicht sein, ne? das Rohr. Muss sehr dicht sein genau. und darf auch muss nicht so auch, schnell verkalten. Ja,
2: <lacht> gewisse äh, Drucke aushalten mhm. können und flex um eben ähm, ja, für, den, für den Handwerker am Bau da ähm, halt relativ einfach zu verarbeiten, zu, äh, verarbeiten zu können.
1: Okay, also schon eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, ne, wenn man sich das so ja. vorstellt. Kann man nicht ah, ja. so zu Hause machen.
2: <lacht> Und äh, ähm, da haben diese ähm, Kollegen, die da die Schulbank nochmal gedrückt haben, die haben da doch ein viel, viel tieferes verständnis bekommen für die okay. ganzen prozesse die da ablaufen ja. gerade in der extrusionstechnik
1: gut super sag noch mal, kannst du noch mal zusammenfassen euer ergebnis also es ging ja um 16 befristet beschäftigte die quasi ihren job verlieren sollten ja das habt ihr genau. das, das ist nicht passiert ihr konntet alle retten ja
2: genau also schlussendlich konnten alle im Unternehmen verbleiben und ähm, wir haben die Kollegen dann äh, auch äh, am Ende des Tages auch äh, fest einstellen können. Super. Die Kollegen in der Ausbildung, die äh, sind jetzt fertig, die haben alle bestanden, auch die, die sich doch ein bisschen schwerer getan haben mhm. oder hat man entsprechend nochmal äh, gefördert, aber äh, wir können wirklich sehr stolz auf die Leistung der Kollegen sein und äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Kollegen, die wir verliehen haben. Ähm, die sind äh, mittlerweile auch wieder zurück. Okay. Das war ja auch eine temporäre Geschichte, die wir so über anderthalb Jahre äh, verfolgt haben. Und drei Kollegen sind im Vorruhestand und aktuell äh, schicken wir auch wieder ein paar im Vorruhestand. Ähm, Im Moment zwei, um halt die äh, jüngeren Kollegen, die jetzt auch mit der Ausbildung fertig sind, hier im Unternehmen halten zu können.
1: Schön. Also letztendlich Familie ist wieder zusammengekommen, wurde erstmal, erstmal sind alle ausgeschwert genau. oder so ein bisschen, ne? und danach ist sie wieder zusammengekommen. Sehr schön. Sehr schön. Christoph, hast du vielleicht noch drei Tipps für Betriebsräte, die sich genauso engagiert einsetzen wollen, wie ihr das getan habt? Wenn, weil jetzt sind ja auch, stehen ja leider auch aufgrund Corona wieder Krisen an, wenn es darum geht, Beschäftigte zu halten und auch für die befristet Beschäftigten was zu tun.
2: Also, ich kann es ja eigentlich nur so wiedergeben, wie ich es eben schon berichtet habe. Man muss sich erstmal Berater meinen, mm -hmm. denen man auch vertraut. Sowas muss sich natürlich entwickeln über viele Jahre, die haben wir. Dann muss man offen diskutieren. Also wie sich alle mit ins Boot holen, auch den kleinen Maschinenführer, großen Maschinenführer, wie auch immer, an den Anlagen, die Verwaltungsmitarbeiter. Man muss offen diskutieren, aber man muss nicht im stillen Kämmerlein irgendwas machen. Und auch alles auf den Tisch. Auch vielleicht total irrsinnige Vorschläge auf den Tisch und auch prüfen. Ne, also auch, ich sagte zum Beispiel mit der Bundesagentur, wenn wir mit denen nicht gesprochen hätten, dann wären wir ja gar nicht auf die Idee gekommen, ja. Leute äh, weiterzubilden. Ähm, wenn wir diese, dieses Verleihen nicht mal geprüft hätten, ne, da waren auch gleich Leute dagegen. Wie verleihen, was ist das? Mhm. Ne, wir wollen doch nicht Leiharbeit fördern. Aber wir haben es dann geprüft. Wir haben Umfeldfirmen Umfeld äh, Firmen angesprochen, die für uns in Frage kamen. Wichtig war ja für uns, dass keiner... Äh, irgendwas an Lohn und Gehalt verliert und äh, dass sie sich auch dort wohlfühlen, wo mhm. sie zum Einsatz kommen. Und da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass wir das mal machen. Und wir haben es gemacht. Und genauso die, die Öffnungsklausel zur Arbeitszeitreduzierung. Beim ersten Mal vor ein paar Jahren, wo wir das machten, dann haben die Kollegen uns gesagt, was man einmal hergibt, kriegst du nie wieder. Okay, ja. Das war aber nicht so. Und schlussendlich muss es ja natürlich auch in einem Vertrag formulieren. Es muss ja auch niedergeschrieben mhm. werden, wo dann eben die Gewerkschaft und unser beratender Anwalt da geholfen haben, um ähm, das eben auch zu garantieren, wenn das Unternehmen wieder in der Spur ist, dann kehren wir auch zum, zum alten Status quo wieder zurück. Unter anderem haben wir auch sogar einen Besserungsschein formuliert. Besserungsschein bedeutet wenn es dem Unternehmen entgegen der Erwartung besser geht als gedacht, bekommen die Mitarbeiter auch einen Teil dessen, was sie vorher an Einsparungsbeiträgen geleistet haben, zurück. Okay. Gut, das kam jetzt nicht zum Tragen. Ja, allerdings die Einmalzahlung, die damals verhandelt wurde über den Tarifvertrag, die haben wir bekommen. Wir haben keine Zugeständnisse an Altersfreizeiten oder, Urlaube oder Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder so machen müssen. Das ist alles so geblieben wie vorher. Es ging wirklich nur um die... Arbeitszeitreduzierung, aber das muss ja alles vertraglich gestaltet genau. sein und da braucht man Hilfe, das kann man als Betriebsrat nicht alleine.
1: Super, also da nochmal der dringende Appell, ne? holt euch jemand anderen rein, ne? holt euch einen Sachverständigen, holt euch die Gewerkschaft rein, wenn ihr organisiert seid und organisiert euch in jedem Fall auch.
2: Genau, also ohne diesen Organisationsgrad, wir liegen bei ungefähr 85 Prozent, mhm. bedingt auch durch die Geschichte, die wir durchgemacht haben, das gebe ich äh, gerne zu, ähm, dass Lässt sich vieles nicht, nicht so bewerkstelligen. Aber mit diesem Rückhalt in der Belegschaft kannst du viel mehr erreichen als ohne. Okay. So. Das ist auch mein Appell an, an alle nicht Organisierten: Denkt mal drüber nach, in der Gewerkschaft einzutreten. Denkt mal drüber nach, in den Betriebsrat zu gehen. Zumindest solltet ihr euren Betriebsrat auch unterstützen. Und dann hat man, ist die, die Stimme, die man hat, hat eine viel größere Gewichtung, als wenn jeder für sich alleine prödelt.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Danke dir, Christoph.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr zum Projekt der Heving GmbH erfahren möchten, werfen Sie einen Blick in die Ausgabe Nummer 4 von Arbeitsrecht im Betrieb. Sie sind kein Abonnent? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.bund-verlag.de gerne ein kostenfreies Probeheft an oder schauen Sie mal vorbei beim Deutschen Betriebsrätepreis unter www.dbrp.de. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Wir freuen uns natürlich über Ihre Likes und Themenideen gerne direkt an podcast@aib-web. De. Bis bald.